0: meu nome é Murilo Fernandes Coelho, sou professor de português, ministro curso de gramática e o curso de leitura em prosa. O meu objetivo com esses cursos é ajudar as pessoas a superar o analfabetismo funcional a que a escola brasileira as reduziu. O meu objetivo com esse podcast é fazer comentários aos artigos que eu publico no meu blog, Murilo Fernandes, e o assunto que eu trato neste blog, por consequência, que eu tratarei também neste podcast, são três. Primeiro, a educação do intelecto ou educação intelectual, ou ainda a educação da inteligência, segundo, a educação da vontade ou educação moral, terceiro, a educação do corpo ou a educação física. Essas três, esses três tipos de educação em conjunto são chamadas de educação integral do homem. No início você ouviu o Paganini, na conclusão você ouvirá Paganini e no meio do caminho você ouvirá os meus comentários aos juízos prováveis ou duvidosos que eu levanto a respeito de todas essas questões. O texto que eu vou comentar hoje se chama Que falta a gramática faz para compreender a lógica? Claro que antes de entrar na discussão propriamente dita, na leitura do meu texto, nos comentários, a tem que saber primeiro o que é a tal da gramática, o que é a tal de a lógica e por que aquela tal de gramática faz falta para esta tal de lógica, a gente ouve muito por aí o pessoal falar em gramática, falar em lógica, sobretudo lógica, mas no entanto pouca gente sabe do que, que essas coisas se tratam realmente na lógica em especial, o pessoal gosta muito de falar a tal da falácia lógica, você está cometendo uma falácia, você está dando saltos lógicos, mas elas não sabem o que é um salto lógico, elas não sabem o que é uma falácia, elas não sabem o que é uma contradição, ou seja, elas não sabem o que elas estão falando, então essas pessoas se colocam, a se aventurar na lógica sem entender a gramática, e aí não se pode fazer esse tipo de coisa. Os antigos já entendiam isso muito bem, Santo Agostinho, quando ele começou a organizar é, o Trivion de acordo com os moldes é, católicos, ele colocou a gramática em primeiro lugar e a lógica está lá no final, né, seguindo, portanto, a mesma ordem que, já havia, que havia sendo aplicada ali desde Pitágoras, né, talvez até muito antes dele. Só que a gente tem que saber o que é uma coisa e o que é outra, né? para não ficar usando essas palavras somente como rótulos né? sensíveis ou rótulos emotivos, que é do jeito que elas são usadas hoje. Bem, gramática, para pegar uma definição bem antiga do Dionísio da Trácio, o da Trácio, é o conhecimento empírico dos usos da língua que é dado pelos poetas. Nem agora já vejo, né, se levantar contra esta definição, todos os modernos falando mas e a gramática do povo, mas e a gramática das favelas, mas e a gramática disto ou daquilo? Esta gramática, ou este uso da linguagem no dia a dia, ele é um uso infinitamente inferior àquele uso que os poetas fazem. Os poetas, dentro de todas as possibilidades de atualização que uma linguagem pode ter, eles dão aquele uso, ou fazem aquela atualização que é a melhor possível, ou o melhor que se conseguiu numa determinada língua. Dá um exemplo para que se entenda isso muito bem. É, todo mundo deve lembrar daquele caso que, só não engano, ocorreu na Espanha, daquela velhinha que viu uma imagem muito antiga de Jesus Cristo que precisava ser, ser restaurada. O que, que a mulher fez? A mulher foi lá, né, sequestrou a, a imagem e ela mesma fez a, a sua restauração. Não precisa dizer que a coisa ficou uma porcaria é, completa. Bem, a velhinha tinha uma ótima intenção, mas o que faltava ela era a técnica, né? e aquela imagem teve que ser dada às pessoas que tinham tanto a intenção quanto a técnica, coisa que a velhinha só possuía 50%, né? só a parte da intenção. O que, que isso tem a ver com o exemplo que eu dei bem? Tem absolutamente tudo, porque dentro do conjunto das possibilidades de atualização da restauração daquela, daquela obra, a velhinha foi a, fez uma das piores atualizações possíveis, ou seja, dentro todo o conjunto das possibilidades, Reais de como aquela obra poderia ter sido restaurada ela foi restaurada numa uma da, das piores possíveis e com a língua acontece exatamente a mesma coisa né? salvo aí a, a, as mudanças necessárias acontece algo que é, que é análogo na nossa linguagem nós temos então um conjunto de possibilidades uma, um conjunto de potências pelas quais nós podemos atualizar a linguagem dessa ou daquela maneira dizer estas aquelas palavras os poetas da língua são aquelas pessoas que encontram os meios de conseguir expressar certas experiências humanas que até então não haviam sido expressas por ninguém e isso vai muito além do que? a linguagem das favelas, do rap, coisas desse tipo não que esse pessoal não consiga expressar alguma coisa um pouco mais profunda eventualmente só que o tipo de, de de trabalho de linguagem que eles estão fazendo ali, é, muitas vezes é só uma mera repetição, não é uma adição às possibilidades de linguagem é, e às possibilidades de expressão de uma língua. Muitas vezes é até uma redução, até um, um retorno a, ao, ao a maneiras mais primitivas de, de expressão. Se você quiser ver isso, basta aí você procurar é, um funk da Tati Quebra Barraco, você vai saber, né? vai ter uma, uma noção do que que é é uma possibilidade muito reduzida de expressão. Aí você compara a tática quebra-barraca com o soneto de Camões, é, aí vai dar para começar a entender um pouquinho né, a diferença entre uma entre uma coisa e outra. Então a gramática, para essa definição do Dioniso traço, é este conhecimento empírico, então, portanto, do uso, né, é, o uso que os poetas estão dando. Então você estuda da, da máxima, expressão e você entendendo a máxima expressão você vai conseguir compreender a mínima expressão para continuar aqui no meu exemplo você pede para Tati quebra barraca analisar Camões ela não vai entender bolufos agora pede para Camões analisar Tati, tati quebra barraco é, ele não só conseguiria encontrar todos os problemas do, do que ela está dizendo ali como ainda poderia apontar as soluções né então é aquilo né quem pode mais pode menos mas quem pode menos não pode mais e a linguagem, quando ela é vista somente uma perspectiva do seu uso mais, mais bruto, ou mais direto, ou quando não é feita devida a hierarquia entre os usos da linguagem, ela se confunde esses dois parâmetros. Né? e começa a se dizer que aquele que pode menos é como se pudesse mais, ou aquele que pode menos é como se fosse igual ao que pode mais. E é, é, em termos de, de domínio da linguagem, né? que é evidentemente absurdo. Então, esta é a definição da gramática de Dionísio da Traça, lá desde antigamente. Né? De lá para cá, a definição mudou um pouco. Para falar de uma definição mais moderna, tem a do, a, do Napoleão Mendes de Almeida. Né? A gramática é o estudo metódico dos fatos da língua. Bem, essa gramática ela, ela corresponde também da Dionísio da porque o Dionísio Traço ele está tratando um conhecimento, na sua defini na definição do Dionísio Traço, a gramática é colocada como conhecimento empírico, então, portanto, são os fatos de uma língua. É, só que o Dionísio o traço ele restringe isso aos fatos da língua tal como está sendo usada pelos poetas ou passo na definição Napoleão menos por uh, por exemplo não tem esta esta parte mas a definição a definição do Napoleão não obstante a sua ótima gramática de é definição que está pela metade né porque a língua ela tem que ser estudada do, do melhor é, do melhor para o pior, por assim dizer. Não, o Napoleão acaba fazendo isso no final das contas, então a definição dele, da maneira como ela está expressa ali materialmente, não corresponde exatamente ao que ele acaba fazendo na, na, na gramática dele. Mas, seja como for, sem querer entrar em, em, em todos esses detalhes, a gramática consiste nisso. E para conseguir entender um pouquinho melhor a coisa, convém lembrar também a definição da irmã Miriam Jose, né? A gramática é de criar e combinar símbolos, essa definição aí também se coaduna com as assinantes, porque de fato o poeta ele tem que encontrar a linguagem, e quando ele encontra a linguagem para expressar alguma coisa, ele tem que fazer isso materialmente, porque os seres humanos eles não conversam por telepatia, né? a gente precisa de um meio material para conseguir expressar para os demais os nossos pensamentos, nossas evoluções e os nossos sentimentos, lembrar-se desta parte, né? expressar os nossos pensamentos, porque isso depois quando eu for tratar a definição da lógica, vai ser, vai ser interessante. Então a gramática pela acepção da arma de isso foi esta arte, né, de criar e combinar símbolos ou criar e combinar sinais sensíveis, né, criar uma linguagem, inventar uma linguagem para conseguir expressar determinadas determinados aspectos da realidade. Então, essas três definições de gramática aí, no fim elas acabam todas falando de certa maneira da mesma, é, fazendo de certa maneira a mesma de, a mesma definição, né, sabendo fazer uma composição entre todas elas dá para entender né, a gramática como esta arte e também esta ciência, portanto um, um conhecimento é, dos modos de expressão da língua, tomando como método aquilo que está sedimentado né, pela linguagem dos poetas. Né? E poeta aqui entendendo uma acepção um pouco mais ampla do que somente aquele que faz poema. né? O poeta ele não só faz poemas, ele também trabalha com, com a prosa. Né? Tanto a prosa quanto o poema são só meios né, de expressão que o poeta usa. E o que interessa nesta arte é, na verdade, você colocar em circulação novas maneiras de comunicar as coisas. né? Nesse sentido, até um, um filósofo seria um, um poeta, né? uma pessoa que, que começa a ser imitada nas suas expressões, na sua linguagem, ela é um poeta nesse sentido. Aí a gente poderia até falar dos poetas da favela, os poetas do gueto e coisas desse tipo, porque eles estão dando ali uma linguagem, né, com certa experiência que eles estão vivendo. É, a questão é que esta linguagem ela acaba sendo, às vezes, muito, muito reduzida né, nas suas possibilidades expressivas, perto daquilo que a língua tem a, a oferecer. Então, isso daí é a definição de gramática. Eu vou agora a definição de lógica. É sobre a definição de lógica, aquela definição, eu não vou dizer clássica, mas errada, né, que a, a lógica é arte pensar. Essa definição ela é genérica demais, não que na, na lógica não haja pensamento, mas a questão é que a, a, o pensamento ele pode existir sem lógica, né, assim como pode existir um pensamento com uma lógica formal. Quem chama atenção para isso é o Arvon Kopp, no seu livrinho de lógica. É o Mário Ferreira dos Santos, também nos seus livros de lógica, é, faz a distinção entre a lógica e a psicologia. Então, a lógica ela trata os pensamentos tomados em si, a lógica formal em especial trata dos pensamentos tomados sem qualquer conteúdo, e a psicologia ela trataria, então, do processo né, em que o pensamento se dá. Então, há aí uma distinção em você tomar o pensamento em si, você tomar o pensamento no, 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 como um processo, né, como uma ação que ocorre. Então, essa é a distinção básica que deve se fazer na lógica. Agora, se quiser uma definição, um pouco mais direta da lógica, tem aquela definição do, do Jacques Maritain também do Don Jacques Sinibaldi, que elas acabam, é, acabam sendo né Então a lógica ela é a a, a ciência pela qual nós ordenamos os, os atos da razão com ordem à verdade, né é para definir dessa maneira também. Então o que significa ordenar os atos da razão? Bem, ordenar significa você colocar as coisas no seu devido lugar. Né? Então você tem aí uma gaveta, tem aí o seu quarto todo sujo, todo bagunçado, né, as cuecas estão misturadas com o lanche da, da semana passada então você quer pôr uma ordem isso quer pôr o lanche o lanche no lixo e a cueca na gaveta né? você não quer pôr a, o lanche na gaveta e a cueca no lixo é, então você, quando começa a operar desta maneira, a procedura desta maneira você está ordenando né? então esta ideia de ordenação ela não está só restrita à lógica, evidentemente a ideia de ordenação ela está restrita também é, ou ela se encontra também em tudo aquilo em que um conjunto de elementos deve ser posto desta ou daquela maneira. Na, na gramática também há uma ordem, né? e na gramática também tem uma ordem, o estudo ordem da ordem da, das palavras na gramática, por sinal se chama sintaxe, né? ou lógica gramatical. Agora, esta lógica que eu estou tratando aqui é a lógica no seu sentido mais amplo, ou a lógica é, aplicada a qualquer assunto que seja, não uma lógica gramatical, mas uma lógica que está no fundo de tudo, né? no sentido da ordenação do, 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 do dos pensamentos humanos voltados à verdade. É, mas como eu já havia dito com a lógica e a ordenação do, dos atos da razão, tem que saber o que é a razão antes de tudo. Né? Então a razão ela é uma, uma parte potencial da, da inteligência. Parte potencial, Elas né? se o que isso quer dizer? parte potencial é assim, as muitas configurações ou as muitas, as muitas ações que uma mesma coisa pode fazer. Então você pode imaginar a sua mão, por exemplo, ela pode, pode estar aberto está fechado pode estar mostrando o dedo médio, o polegar e coisas desse tipo. Tudo isso são partes, nessas né? configurações possíveis da mão, nós poderíamos chamar de partes potenciais da mão, porque é a mesma mão que faz todos esses gestos. Assim também a razão como parte da inteligência, então nós temos essa faculdade. É, intelectual, que nós chamamos de inteligência, tem outra faculdade intelectual que nós chamamos de vontade. Essas são as duas partes da, da faculdade intelectual do homem, mas aqui só estou tra tratando aqui especificamente da inteligência. A inteligência ela tem uma série de, de partes potenciais, ou seja, maneiras de como a, a inteligência se expressa. O objeto sempre acaba sendo o mesmo, porque é sempre essa mesma verdade que a inteligência busca. E só que ela busca de várias maneiras diferentes né? e dessas maneiras diferentes que a inteligência busca, a verdade é que vem a, as tais das é, operações né, ditas espirituais ou operações intelectuais ou as operações da inteligência se você for ler o livro de Jacques Maritain, ele faz uma, uma confusão desgraçada com isso ou melhor dizendo, né, ele faz na verdade um inverso uma confusão, ele faz uma distinção é, muito grande né, das faculdades espirituais Quando a distinção mais simples que tem entre elas e que é a base para a divisão dos tratados de lógica é dividi los primeiro em ideia ou conceito, depois em juízo e terceiro em raciocínio. E este raciocínio ele se dá justamente por conta da tal razão, né, que é a parte potencial da inteligência. Então, pela razão, partindo de, de, juiz, de certos juízos que nós relacionamos por um termo médio, nós chegamos a uma conclusão formal necessária. Né? Então, a razão ela serve para isso, para chegar uma conclusão foram formalmente necessária a partir de dois juízos, é né? Por isso que se diz que a razão ela chega à verdade de maneira mediata, ou seja, por por um médium, né? Por um por um meio. Ao passo que a inteligência ela chega à verdade de maneira imediata. Resumindo tudo que foi dito até agora, né? Não há lógica é esta esta arte ou, ou esta ciência pelo qual nós ordenamos os nossos atos racionais com vista à verdade. Bem. Entendido isso, tem que compreender as, as operações básicas da nossa inteligência. Né? Primeiro, a primeira operação é a ideia ou conceito, como eu já disse. Bem, ideia ou conceito, pode usar indiferentemente qualquer um desses nomes, para esta coisa que eu estou tratando aqui, ideia e conceito elas são, conce, são é, intelectuais, são abstratas. Então, por ter um tipo de coisa você pode separar em laboratório, né? Esta aqui é a ideia de justiça, isso aqui é a ideia de beleza, não tem como fazer isso. Né? A, as ideias, elas têm uma semelhança intencional com as coisas às quais elas se referem. que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que você está olhando uma maçã, você não pode depender dali a ideia de elefante. Você está olhando elefante, não depende dali a ideia de maçã. De modo que a ideia, ela é um sinal dito natural, ou seja, ela é necessária. Né? Cada coisa que existe, há uma ideia correspondente a ela. Que nem você tirar uma foto, é isso, se você tirou a foto de Joãozinho, é foto de Joãozinho você terá, não é a foto de Paulinho você tirou a foto de Paulinho, então é a foto de Paulinho você terá, não é a foto de Joãozinho então a ideia é uma espécie de fotografia intelectual né? para usar aqui uma figura mais, mais fácil de entender então essa essa fotografia intelectual ela atualiza a nossa inteligência a respeito de um aspecto abstrato das coisas existentes no mundo né? isso tudo significa Significa que a ideia ela não pode deixar de ser o que é Bom, isso é uma obviedade, nada pode deixar de ser o que é. Bem, não está de sentido pó, né? no sentido acidental. Mas o que eu quero dizer aqui da ideia, é que se você viu o elefante, então a ideia do elefante é que você vai ter a respeito deste bicho, não outra coisa. Isso é importante para entender depois a presepada que se faz na... nesse pessoal metido à lógica e não sabe nada de gramática. Não há só a ideia, né? há também o juízo. O que é o juízo? O juízo é uma relação entre ideias. Então, você junta uma ideia com outra ideia e aí você tem um juízo. Por exemplo, né? falcão é corno. Você diz que falcão é corno, então eu estou relacionando uma, a ideia falcão com a ideia de corno e aí eu formo é, o juízo. Isso que eu estou dizendo aqui, precisamente, é uma proposição. Né? Tem uma diferença entre juízo e proposição. A proposição ela é a expressão verbal do juízo. Assim como o termo é a, a expressão é, verbal do conceito ou da ideia. Né? Essa expressão verbal ela pode ser depois representada por meio da escrita ou por meio de gestos, né? se a pessoa não, não, não ouve e, e por aí vai. O que deve ser entendido aqui é no juízo ele não é arbitrar, tá? ele não é somente um ato de adição e divisão quando eu tenho um juízo negativo, como o Falcão não é cor. É, usando o exemplo ali do texto que eu vou ler depois, né? Lula é ladrão. Né? Juízo afirmativo, juízo negativo, Lula não é ladrão. né ah, Eu faço uma divisão ou faço uma composição, mas o juízo não é... Ele não é arbitrário, né? eu posso aqui fazer a composição entre, entre ideias que na realidade não estão relacionadas, mas se eu faço isso, então eu age de uma maneira que é puramente subjetiva. Eu não estou agindo da, da maneira subjetiva correta, que é partir da realidade objetiva e se deixar determinar por essa realidade objetiva em termos de juízo. O bom juízo ou juízo corresponde à realidade ou juízo que nós dizemos verdadeiro, é aquele juízo que é determinado, né? pela realidade em nós, mas quando nós, com o juízo operando de maneira subjetiva pura, né, não dessa maneira subjetiva que tem por base a realidade, nós podemos começar a atribuir é, predicados aos sujeitos que de fato não existem lá, né? como ou, ou separar ideias que na verdade estão juntas, né? como podemos dizer que Lula não é ladrão, né, como os juízes do Supremo aí fizeram, então, um juízo completamente é, descolado com a realidade, descolado com os testemunhos todos eles que, é, que foram dados a respeito desse caso. Tá? e a, o raciocínio por sua vez é a união ou separação de ideias com base a uma terceira ideia com as quais essas ideias separadas ou é, unidas são comparadas tá? então em todo o raciocínio você tem pelo menos três ideias, então você compara a primeira ideia com essa terceira ideia né? ela convém ou não convém, aí você compara a segunda ideia com essa terceira ideia ela convém ou não convém, bem, se ambas convém a terceira, então aí você diz que a primeira e a segunda convêm é, convém entre si, né? se não convém e você diz que elas não se convêm entre si. Isso né? tem um raciocínio afirmativo e um raciocínio negativo. O raciocínio ele sempre vai ter que partir de dois juízos para daí chegar num terceiro. Tá? Então, isso aí é a ideia, isto é o, o, o juízo, isso aí é o, é o raciocínio, que são as operações básicas da inteligência humana. E a inteligência humana aprende imediatamente as ideias e o juízo. Né? E depois, imediatamente, ela apreende os raciocínio, de modo que o nosso acesso à verdade ele se dá primordialmente pela inteligência em si mesma e secundariamente pelo raciocínio. Mas como a maioria das coisas que o ser humano conhece ou tem conhecer, se está pelo raciocínio, isso diz que o ser humano é o animal racional, né? em vez de dizer que o ser humano é o animal inteligente, ele é mais racional do que inteligente no sentido de que ele obtém em boa parte ou a maioria das suas verdades por meio do raciocínio, né? <tos> uma vez compreendida a definição de gramática a definição de lógica, o que tem que ser percebido é o seguinte, a gramática ela é material ao passo que a lógica ela é abstrata ou imaterial tá? então, a diferença brutal entre essas duas coisas a gramática ela necessita portanto, né, para a gente conseguir aplicar a arte gramática a gente precisa portanto das ideias e aquele que ordena as ideias é a lógica então a lógica em si mesmo quando eu só penso em termos de ideias, juízes e raciocínios ela ocorre somente internamente agora quando eu Dou materialidade a essas ideias, juízes e raciocínios, respectivamente obtém o tal do termo, a proposição e a argumentação ou argumento. A tá? argumentação e o argumento em retórica tem uma, uma distinção, mas aqui para nós não interessa a distinção. O que importa saber é que a argumentação ou argumento é a mera expressão material do raciocínio. Né? Perceba bem isso, né? a expressão material do raciocínio. Então, aquela pessoa que confunde a gramática com a lógica, a lógica com a gramática, ou que não estuda a gramática bem e pula direto ao estudo da lógica, ela vai fazer uma presepada ou uma confusão entre ordens completamente diferentes é, da realidade. Ela vai começar a confundir aquilo que é da ordem da expressão, né? o que a gente pode chamar de linguagem, com aquilo que é da ordem do raciocínio. Né, que a gente pode chamar de pensamento quando está ocorrendo no, no ato. Ela vai confundir o pensamento com a sua expressão, ou seja, ela vai confundir aquilo que ela pensa com aquilo que ela, aquilo que ela fala. Tá? Entendido isso, agora dá para passar ao texto que eu divulguei aí nas minhas redes sociais, etc. E tal. Então, esse textinho se chama que falta, a gramática faz para compreender a lógica, a pergunta. Eu vou ir lendo o texto, na medida que eu achar que eu tenho que fazer algum comentário, aí eu o farei. É, começa assim. Ser alfabetizado letrado é saber gramática, não abstrato, mas concretamente, o que implica em ser capaz de realizar a operação elementar da paráfrase, a qual consiste em expressar a mesma intenção ou forma discursiva, ideia, juízo ou raciocínio, com matéria ou vocábulos diversos e equivalentes. Menos que isso, para ficar em um dos males é reduzir-se a não compreender argumentações silogísticas por considerar que os termos alteram-se em razão das mudanças dos vocábulos. O exemplo ajudará a entender. Para quem prestou bastante atenção no que eu disse, já fica bem evidente a confusão que se dá em direto para a lógica sem saber a gramática. Quando eu falo aqui da forma discursiva, eu estou falando já também das ideias, juízos e raciocínios, ou seja, aquilo que acontece de uma maneira intencional elas, faculdades intelectuais, pela nossa faculdade intelectual, em especial a inteligência e a razão, tá? tudo isso é como assim interno, tá? isso daí não se vê, é né? aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente raciocina, é o conjunto de ideias intencionais, é aquela fotografia a qual eu me referi, que nós relacionamos para daí conseguir se referir a alguma coisa da realidade, ou seja, a intenção qual qual, nós usamos a matéria, né? e, é, que no caso da linguagem nós chamamos de vocábulo. Né? Então o que, que é o vocábulo? O vocábulo é só uma palavra. Né? Se eu falo agora, por exemplo, domus, e você não sabe que do, o que, que domos quer dizer, é, e significa que você só aprendeu a coisa no seu nível vocabular, né, de vocabulário, ou ser materialmente, sensivelmente. Agora, se eu digo para você que Domus é casa, agora você já entende, porque você está fazendo uma equivalência simbólica entre Domus e casa, e como você já teve a experiência do que é casa, você tem isso na sua imaginação, e porque você tem a imagem de uma casa na sua imaginação, você consegue relacionar essa, essa imagem sensível da palavra casa ou do vocábulo casa com esta sua outra imagem na imaginação e aí você consegue chegar ao que a coisa é, mesmo sem ter a coisa na sua presença. Porque a imaginação serve justamente para isso, né? para reproduzir a imagem das coisas na ausência das coisas. Então é por isso que ali no meu textinho eu trato da tal da paráfrase, o que é paráfrase nada mais é que você expressar uma mesma forma é, discursiva, e forma discursiva que eu tô, estou tô me referindo às ideias juízes e raciocínios é, com palavras diferentes, né? como nesse exemplo que eu acabo de dar, então você fala domus ou fala, ou fala casa ou fala house, né? você está se referindo sempre à mesma coisa sempre ao mesmo, sempre tendo a mesma intenção discursiva, como você usa, por exemplo, o apelido né, de alguém você fala Luiz Inácio ou fala Lula, e você quer se referir àquele mesmo ladrão. E a pessoa que não consegue fazer essas equivalências, ou seja, aquela pessoa que ela só pensa em termos de vocábulo ou em termos materiais, ela está extremamente perjudicada nesta operação. Ela começa a ordenar ou a formar a inteligência e os pensamentos dela a partir das palavras, não o inverso. Então, em vez de ver o que ela está pensando, ela começa a pensar aquilo que ela está dizendo. É isso aí lembra um pouco da, daquele estado, estado histérico, né, que o, o Andrew Lobachevsky escreve, descreve no livro dele, né, a pessoa ela não é mais capaz de, de, ordenar, de ordenar os pensamentos em si, né, com ela mesma e observando a, a partir da realidade, né. ela começa a ser ordenada nos seus pensamentos a partir das palavras, ou seja, a operação ela se torna, em vez de interna-externa, né, esse vetor interno-externo, ela começa a se tornar externa interno né, esse vetor externo interno ele tem que ocorrer no momento da apreensão da ideia e do, ju, e, e do juízo, né? mas não depois quando você vai expressar. Quando você vai expressar, você tem que partir da, 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 da ordenação da sua ordenação interna. Se você deixa a sua ordenação interna ser moldada pelas palavras dos demais, sem pesar essas palavras com a realidade, você começa a entrar nesse quadro patológico histérico, né? que, é, que é endêmico hoje no Brasil, inclusive, entre, entre autoridades aí de... de da alta hierarquia estatal. Agora, continuando o texto, considere este argumento, né? eu digo ali no texto, quem usa o Estado como se fosse coisa privada é bandido. Ora, o Lula, durante os seus governos, só o que fez foi comprar parlamentares e ajudar os seus aliados, inclusive ditaduras estrangeiras, com dinheiro público. Portanto, esse nove dedos não é outra coisa, senão pilantra. Bem, isso daí é, é, é aquilo que nós chamamos de silogismo. Né? O que é o silogismo? O silogismo é só a expressão verbal de um raciocínio é, é dedutivo Então, assim você vai partir de uma premissa universal geral para vai relacionar ela com uma coisa particular e daí você vai tirar uma conclusão particular então aqui o que eu tenho na, na minha geral é que quem usa o estado para os seus próprios benefícios né, é, é um bandido e ali com a minha particular eu coloco Lula dentro desta, desta, desta geral e a partir disso, por necessidade formal lógica, eu chego à conclusão de que ele é um, ele é um bandido. Agora, isso daí é a análise simples né, deste silogismo. Agora, um gramaticalista lógico, ou seja, o sujeito que confunde a gramática com a lógica, não sabe separar a, as duas coisas, inclusive aí, em livros modernos de lógica, você vai encontrar todo um blá 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 inicial, o livro começa assim, há é um blá 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 sobre linguagem, né? Em vez de falar da lógica, não, eu fico falando de linguagem. A linguagem em si, materialmente considerada, é um assunto da gramática. Então esse pessoal confunde, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles fazem aquela coisa que o Emily Faguet critica no livrinho dele, né, da, A Arte de Ler, é, do, do crítico literário e do historiador literário. Né? O sujeito vai escrever um livro de, de, de crítica literária e, e faz um livro de historiador literário e vice-versa não sabe o que está fazendo. Então, esses gramaticalistas lógicos aí dos nossos tempos, eles também não entendem que a é lógica, não entendem que é gramática, minimamente, nem as suas bases mais mais elementares. Não conhecem nem a definição, nem as divisões mais elementares dessas, dessas ciências. E aí eles confundem uma coisa com a outra e nessa confusão de uma coisa com a outra eles confundem todo o entorno também. E esse sujeito faria a seguinte análise ali do meu do meu silogismo, que para quem sabe fazer paráfrase, ou seja, quem consegue fazer equivalências simbólicas entende muito bem. Para um gramaticalista lógico, o nome mais adequado para esses tipos confusos, não temos argumentação alguma, porque não há termo médio. Né? Ele diria que não há termo médio ali no que, eu, no que eu coloquei. Ele faria a distinção assim. O sujeito da conclusão é igual a esse nove dedos. O predicado da conclusão é igual ao bandido. O sujeito predicado é assim. É, é, voltar ao meu exemplo lá do falcão é corno. Falcão é corno, falcão é sujeito, o corno é o predicado. Então o predicado é uma coisa que nós atribuímos a outra coisa. Né? O Murilo está aqui sentado. Né? Então o Murilo é sujeito e estar sentado aqui é o, é o predicado. Na lógica, precisamente, o estar é, é só um verbo de ligação, né? o predicado mesmo é o sentado. Na, na gramática, já tem uma distinção, tem uma pequena distinção entre sujeito predicado na gramática e na lógica, só que tem que ter em mente que a gramática está ela, ela interessada em outro objeto formal, que não é o mesmo objeto formal da, da lógica. Então, objetos formais diferentes, mesmo que as palavras repitam, elas não estão se referindo à mesma coisa. Agora ele faria assim, né? seguiria assim, o sujeito da é conclusão é esse nove dedos, o predicado da conclusão é bandido, o sujeito da, da maior, da premissa maior, que eu estou me referindo, é quem usa o Estado como se fosse coisa privada, e o predicado da maior é bandido. O sujeito da menor, a premissa menor, é o Lula durante os seus governos, e o predicado da, melhor, da, da menor, com colher de chá da minha parte, né, porque em geral, essa gente não sabe separar os termos da proposição como eu estou fazendo aqui, só fez comprar parlamentares e ajudar seus aliados, inclusive ditaduras estrangeiras com dinheiro público. Então Ele faria toda essa divisão e aí continuaria assim, ó, ele continuaria seu raciocínio. Para que uma argumentação leve necessariamente à conclusão, é preciso haver um termo médio, que não apareça na conclusão. Esse termo deveria ser quem usa o Estado como se fosse coisa privada, porque bandido aparece na conclusão e porque, na menor, nove dedos é claramente o mesmo que Lula. Novamente, tomar uma colher de chá ao nosso amigo aqui que está fazendo análise, né? porque... Ele já está fazendo um pouquinho de equivalência simbólica, o que já é bom. Daí resulta que aquele termo médio é diferente de só fez comprar parlamentares e ajudar seus aliados, inclusive ditadores estrangeiros, com dinheiro público. Logo, temos mais de três termos, o que é contra uma das regras do silogismo. Portanto, essas premissas não levam à conclusão explicitada. Né? Então tem esta regra que você num raciocínio, você só pode ter três e somente três termos. Né? Como a argumentação é só a expressão material do raciocínio que vale para o raciocínio, vale também para a argumentação. Na análise aqui do cabra, ele acabaria encontrando quatro termos pela cabeça dele. Por quê? Porque ele acha que termos são palavras. Só que termos não são palavras. Né? É, somente. Não é como se tivesse para cada ideia um termo. Não. Você pode ter às vezes uma frase gigantesca que se refere a uma única ideia, como por exemplo Murilo Fernandes Coelho né? e Murilo, então Murilo Fernandes Coelho são três palavras que se referem à mesma ideia e Murilo é uma palavra que se refere a mesma ideia que sou eu, né? que estou aqui falando é óbvio que eu não quero dizer que eu sou uma ideia, o né? que eu quero dizer que tem uma ideia que é referente a mim se eu defendesse que eu sou uma ideia, eu cairia nos erros do idealismo se você confunde a lógica com a gramática o que você fará? Você fará esse tipo de raciocínio aqui que eu acabei de ler esse tipo de crítica ou de apreciação que eu acabei de ler, você vai confundir os termos com as ideias. Nesta confusão dos termos com, essas, com as ideias, você vai fazer aplicações errôneas das regras básicas do silogismo. E aí eu sigo o texto. E assim, tomando as duas xícaras do chá que o gramaticalista lógico após um único sorvo retumbante proclamar meia a maior besta quadrada da história desde Kant Apple e de Mário Ferreira, né? citado por Mário Ferreira. O Mário Ferreira ele tem um livrinho que eu vou comentar brevemente no final desse podcast, né? que ele chama de Misérias da Logística, e lá ele mostra que o Kant é, não era tão lógico quanto pensa. Né? ele cometia vários erros formais elementares que ele não poderia ter, que ele não poderia cometer naquele, naquele tipo de texto né? que ele estava se propondo a fazer. Continuando, o problema fundamental do gramaticalista lógico é que ele só consegue raciocinar quando a argumentação aparece dentro de moldes materiais restritos. Então, lembrando a definição de lógica, a definição de gramática, perdão. Então, lembrando a definição de gramática, ela vai tratar da, da, da linguagem usada empiricamente, ou seja, se eu estou partindo de uma coisa que é usada empiricamente, que é usada no dia a dia, isso é Dionísio da Traça, tá? Isso aí é muitos anos antes de Cristo. Se eu estou partindo disso, evidentemente eu vou ter que fazer uso dos meus sentidos externos, né? da, da, da minha audição para ouvir o que a pessoa está falando, da minha visão para conseguir ler o que ela está tá escrevendo. Ou seja, uma com material. Eu vou ter que partir disso, inicialmente, mas não posso ficar só nisso, esse é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. Parafraseando a argumentação acima, continuando a leitura, parafraseando a argumentação acima de um modo que esses tipos entenderiam, teríamos todo homem que usa o Estado para enriquecimento próprio de amigos é bandido. Ora, Lula é um homem que usou o Estado para enriquecimento próprio de amigos. Oh, Lula, Lula é bandido. Agora o que que eu fiz? Eu peguei aquele mesmo silogismo que eu havia apresentado no início e fiz uma equivalência simbólica. Na é simbólica que eu estou usando só no sentido, no mesmo sentido de sinal, é, de sinal sensível ou de palavra. Tá? O símbolo tem uma, uma uma significação, pode ter uma significação além desta, mas aqui nesse, nesse meio discurso não faz diferença essa esta distinção, tá? É, é indiferente. Então, eu vou fazer a leitura do meu primeiro silogismo e depois deste, deste segundo, para que se tenha uma apreensão aqui em paralelo. Então, o meu primeiro silogismo era assim. Quem usa o Estado como se fosse coisa privada é bandido. Ora, né? ah, para explicar que esse ora, né? o ora ele introduz a premissa menor, né? Quem usa o Estado como se fosse coisa privada é bandido. Ora, o Lula, durante os seus governos, só o que fez, foi comprar parlamentares e ajudar seus aliados, inclusive ditaduras estrangeiras, com dinheiro público. Portanto, esses, esse nove dedos não é outra coisa senão pilantra, né? O portanto é que introduz a conclusão. Agora, lendo da maneira canônica, seria assim. Todo homem que usa o Estado para enriquecimento próprio e de amigos é bandido. Ora, Lula é um homem que usou o Estado para enriquecimento próprio e de amigos. Logo, Lula é bandido, né? Então, essas duas, esses dois silogismos eles representam exatamente a mes o mesmo raciocínio, porque a ideia do silogismo é somente representar um raciocínio. E lembrando de novo, batendo na tela e chato, o raciocínio só está na inteligência humana, tá? por meio de uma das suas expressões potenciais, que é a razão, que nos leva à verdade mediata, ou seja, por meio de algo, né? por um intermediário. Essa expressão que eu estou fazendo aqui se chama silogismo, ou seja, materialmente. Você pode também usar a indução, né? Você pode ter tanto um raciocínio indutivo quanto uma expressão indutiva. Dá na, dá na mesma. Mas aqui eu estou falando do, do silogismo propriamente. Seja como for a expressão do raciocínio, não né, importa se é indutivo ou dedutivo, ela é sempre, sempre material. Né? O nome já está em si, está em expressão. E quando eu faço a expressão desse tipo de raciocínio que eu estou que eu pensando aqui é... É, eu tenho que usar o silogismo e o que importa não é o silogismo em si o que importa é o que o silogismo está apontando a pessoa que não consegue distinguir a lógica da gramática ela não entende isso ela quer entender a lógica pela gramática ou entender a gramática pela lógica é, e acaba não entendendo nenhum nem outro porque faz confusão então tem que distinguir esses dois planos de entendimento das coisas um material e o outro imaterial este material é difícil para os materialistas né, modernos entenderem isso só que este é o fato até o mais tacanha materialista, ele precisa partir de ideias, não, de ideias portanto, de coisas não materiais, para conseguir explicar o seu materialismo. Né? Continuando a leitura do texto, nessa forma canônica, essa última aí que eu dei, o gramaticalista lógico diria, agora sim, isso é lógico, ele ficaria feliz, por quê? Porque ele só consegue olhar para a expressão material do raciocínio, então ele, olhando ali a expressão material do raciocínio, dentro dos esqueminhas que ele ficou... Né, horas e horas, tentando reter na sua memória sensível, que é o pior jeito de você memorizar alguma coisa, agora que ele encontrou essa equivalência total, aí ele fica feliz. Só que ocorre, continuando o texto, que isso não é ser lógico, é ser mero reprodutor de imagens sensíveis arraigadas na imaginação. Explico. Na hora do chá, nosso amigo gramaticalista lógico faria toda aquela análise, e outras mais, não a partir da forma do raciocínio sob a argumentação, né, quer dizer, embaixo da argumentação. Mas, a partir da sua semelhança sensível e magética, há uma espécie de foto mental de uma argumentação silogística padrão em que o termo médio é exatamente igual em ambas as premissas. Esta foto aqui que eu estou tratando não é aquela mesma foto da figura que eu dei no início, não é para ele, é uma foto mesmo, né? materialmente considerada. É como uma pessoa que não entende, que tanto faz, falar aceleração ou velocidade numa situação diversa da resolução de um problema de mecânica física. Acredite, esses tipos existem em peso e eu já vi vários, né? na, na física você tem a diferença entre aceleração e velocidade, mas nos usos do dia a dia, que diferença isso faz? Na maior parte do tempo, nenhuma. Né? Então, algumas pessoas não conseguem compreender essas distinções, não conseguem entender essas distinções, porque além de não saberem o que é a lógica, não conhecem as divisões das ideias. Então, tem uma divisão das ideias, que é a divisão segundo o objeto, né? que o modo como a ideia se refere a um determinado objeto. É, nesse sentido, a ideia ela pode ser unívoca ou ela pode ser análoga. Né? Quando a ideia ela é, ela é unívoca, então significa que a ideia ela se aplica aos seus inferiores de uma maneira que é sempre igual. Como, por exemplo, eu dizer: Falcão é homem, Murilo é homem, Lula é homem. Então, quando eu estou usando a palavra homem nesse sentido, eu só quero dizer que todos esses três indivíduos pertencem a, a, este, a esta espécie ou possuem né? esta, esta, a essência própria do homem. Então, isso daí é um uso. Um uso unívoco. Agora, se eu digo assim, um, ca um cachorro é mais homem que o lula, né? Então, eu estou fazendo um uso análogo. Por quê? Porque é, eu estou pegando certas características do homem, aplicando ao cachorro e deixando de aplicar ao lula. Claro que aqui eu estou fazendo um uso completamente diferente da, da palavra, né? Ou quando eu falo, por exemplo, assim, o carro corre, claro que o um carro não corre, né? É só por analogia que eu falo que o carro corre, porque corre como é um deslocamento muito rápido e o carro se desloca muito rápido, eu digo o carro corre. Por uma ideia que é análoga. Só que quando a gente adiciona os termos, lembrar-se que o termo é expressão material, então, portanto, é a ideia falada, né? o termo está na língua, a ideia está na inteligência. Quando eu uso o termo, aí na divisão dos termos, existe, nesse mesmo sentido das ideias, existe um tipo a mais, uma espécie extra, porque você tem o termo análogo, você tem o termo unívoco, mas você tem o termo equívoco, ou seja. O termo equívoco é aquele termo que ele é usado com uma certa intenção, mas a pessoa entende em outra. Então isso só pode ocorrer nos termos, tá? os termos podem ser equívocos, mas as ideias nunca podem ser equívocas porque quando eu estou falando alguma coisa eu tenho resta, aquela ideia na cabeça e eu não posso estar enganado a respeito da mesma ideia uh, da ideia que eu tenho. Né? A minha ideia pode estar errada a respeito das coisas, mas considerada a minha operação subjetiva de mim, para mim mesmo, eu não posso estar enganado enquanto a ideia que eu tenho na, na inteligência. Mas às vezes eu posso usar o termo inadequado, e esta confusão dos termos gera uma confusão dos diabos, como nesse caso aí do sujeitinho metido às vezes em ciência. Eu tenho um texto sobre isso vezes em ciência, um dia talvez eu comente. Esse sujeitinho metido às vezes em ciência, que fica humilhando as pessoas por usarem aceleração e velocidade de maneira indistinta. Na maior parte do tempo não faz diferença essa distinção, e em certas... É, unidades discursivas não vai fazer a menor diferença você usar um pelo outro agora se você está tentando resolver um problema de física aí sim isso vai causar um problema além do problema que você tem para resolver você vai se embananar tudo e o gramaticalista lógico ele é o tipo de, de camarada que uma vez que ele que ele compreenda um termo num sentido ele não é mais capaz de compreender em outro e porque ele não tem esta capacidade de entender que um mesmo termo pode ter várias ideias relacionadas a eles e mais, né, que vários termos podem se relacionar com a uma mesma ideia, né? esses termos aí você chama de termos é, sinônimos, né? e o primeiro tipo, quando você tem um termo que pode representar várias ideias, você chama é de, de termo equívoco. Né? Aí, para evitar o equívoco, você precisa distinguir. Se você pensar por, esse, por essa concepção, todo nome próprio ele é, um, ele é um termo equívoco, né? porque todo nome próprio ele você precisa distinguir né, quem você está falando. Na maior, na maior parte do tempo, as próprias circunstâncias né, reais em que as pessoas estão imersas já, já é suficiente para que elas <coughs> é, entendam a intenção com qual um certo termo equívoco está tá sendo usado. E o texto ele continua assim, tendo tudo isso aí em mente, ela é incapaz de perceber a igualdade formal entre quem usa o Estado como se fosse coisa privada e comprar parlamentares e ajudar seus aliados porque sua inteligência simplesmente não opera, além da percepção sensível mais imediata, não nota a proximidade semântica entre comprar e coisa privada. Ele só raciocina a partir dos vocábulos ou sinais sensíveis, não a partir da forma que eles carregam. opera literalmente como se fosse uma máquina ou um computador. Uma coisa incapaz de depender a forma das palavras e que por essa razão só pode operar linguisticamente, entre aspas, a partir de regras combinatórias cuja validade depende de seres humanos ou de esquemas de validação complexos. Uns colocam os validadores humanos tão longe da operação mecânica próxima do computador que há programadores que se iludem às alturas de um chapeleiro maluco à mesa do chá e procuram que o computador aprende e entende a língua humana. Aqui eu fiz uma, uma digressão, né, partindo já desse erro do gramaticalista lógico. Né? Então o gramaticalista lógico vai... Como ele tem esse problema de só conseguir operar sensivelmente com as palavras, nunca encontrar sua parte formal, esse mesmo problema ele também ocorre né, nesses esquemas de reconhecimento de fala que a gente tem hoje ou inteligência artificial. Né, o computador ele não pode fazer nada mais do que simplesmente equivalências de sinais. É, e porque o computador pode fazer várias equivalências de sinais, né, de maneira muito remota, ao ponto que o ser humano perde até a, a, a base da qual o computador está está pa, está partindo as pessoas começam a pensar, o computador está pensando, está raciocinando, é evidentemente que ele não pode fazer isso, porque o raciocínio, que é um tipo de pensamento, ele é, é imaterial, e o computador não é uma coisa imaterial, ele é, ele é um treco material que funciona de acordo com é, leis muito bem conhecidas é, da física e do comportamento elétrico né, em, em, em condutores. E a, aquele computador acaba retornando na tela, né, para nós... Todos aqueles sinais e combinações somos nós que damos a intenção daquilo, não é o computador. Né? Então, tudo computador faz, na verdade, só retornar um conjunto por regras combinatórias e nós damos a, a, o significado daquilo. Eu já trabalhei num um projeto há muito tempo que visava fazer um desses sistemas de reconhecimento de fala. Né? E quem é que disse para o computador se ele está certo ou errado? Quem é que dizia? Eu era uma das pessoas que dizia se o computador estava certo ou era errado. Né? se chamava de validação de sentença hoje as validações de sentenças elas são feitas massivamente por meio do Google Tradutor por exemplo, né? tem toda uma uma cooperação pela internet que faz justamente esse tipo de validação de sentença, né? e o grosso disso quem está fazendo são os seres humanos, não computadores, Aí quando o computador ele acerta ele acerta com base num, num esquema estatístico, mas nós seres humanos, nós não falamos as coisas com base num sistema estatístico eu não estou aqui chutando um monte de palavras é, e essas palavras estão saindo como que ao acaso de um jeito que vocês estão entendendo, de maneira nenhum e eu também não comecei a falar palavras de ao acaso nem quando eu era criança, né a criança ela não diz palavras ao acaso, ela faz brincadeiras com, com a boca, é uma das fases de aprendizagem da linguagem mas muito rapidamente a criança já aprende a fazer a combinação correta das palavras por quê? Porque ela inicialmente já aprendeu a ordenar o pensamento, e o pensamento é uma coisa que é e material, mas as pessoas que tendem a ver a linguagem humana somente com uma perspectiva estritamente material não conseguem compreender esta parte formal, e aí como não liga a matéria à forma, não consegue daí depender o sentido das coisas, porque o sentido das coisas ele é dado por uma especificação. Então você tem como assim um gênero né, de todos os sentidos possíveis, e dentro desses sentidos possíveis você tem uma especificação, e nesse ato da especificação a matéria ela ganha uma forma, ou como diz o, o professor Nouguet, né, ela ganha uma alma. É, e esta alma da palavra nada mais é que o sentido que nós damos a é, ela. Um computador pode fazer isso de maneira nenhuma. O computador não é capaz de raciocínio, ele não é capaz de, de empreender juízos, não é capaz de, de reter e, ideias e conceitos. O computador pode fazer é somente expressar numa tela um conjunto de símbolos que nós damos significado que nós damos as bases ou as regras básicas de como eles devem funcionar e mesmo na hipótese que o um computador crie regras ele vai criar regras a partir de regras que já foram dadas para ele, ou seja, um conjunto de elementos né, sobre os quais ele vai trabalhar você vai ver esse pessoal aí que fica pegando joguinhos né, e aplicando aqueles softwares que aprendem né, entre aspas é, o que o computador faz é a partir do conjunto de regras que a pessoa está dando ali para ele e por tentativa e erro ele vai chegar né, na melhor maneira de jogar o de jogar o joguinho. Aí, como essa gente só consegue entender a coisa no sentido material, eles vão lá e fazem a análise a partir do, do código-fonte né, do, do programa, sem, é, sem levar em consideração que o programa que ele está usando nada mais é do que somente um juízo ou uma premissa de um raciocínio que ele, o programador, está fazendo. E, para conseguir acelerar este raciocínio, ele está usando um resultado que o computador é, está dando como uma das premissas, às vezes nem como uma das premissas, às vezes como um dos termos de um, de um juízo. É, aí a pessoa ela acaba né, confundindo isto com a conclusão mesmo, e substitui a si mesma pelo, pelo computador. Então os gramaticalistas lógicos, eles fazem exatamente esse tipo, de, esse tipo de confusão. E por fazer essa confusão, não consegue entender né, aquela, primeira, aquela primeira forma do meu silogismo, que é uma forma mais assim retórica, com a segunda forma, que seria a forma que a gente pode chamar de canônica, Ele não consegue entender que as duas são iguais. E aqui segue o texto. O alfabetizado irá perceber pela conclusão a equivalência simbólica desses termos, não só pela, pelo princípio hermenêutico, de que temos que sempre buscar o sentido das palavras que deem coerência ao texto, mas também em função do preceito oitavo mandamento, que ordena sempre dar o melhor sentido possível e aplicável conforme, conforme a circunstância às palavras alheias. Então aqui, é, nesse penúltimo parágrafo do meu texto, eu trago da hermenêutica brevemente. A hermenêutica nada mais é que as regras que fazem com que nós, ou de procedimentos, né, que a gente tem que seguir para conseguir interpretar um texto. A primeira parte da hermenêutica é o elemento gramatical, né, que é basicamente o ser alfabetizado na, na língua que se está lendo. Como os termos eles são multifacetados ou polissêmicos, né, como se diz modernamente, como eles têm essa polissemia, a gente tem que encontrar qual o sentido que a pessoa está dando. Né? E esse sentido aí, ele tem que levar em consideração o contexto das outras palavras no entorno, o próprio contexto de uso da, na, daquele discurso. Isso se a gente está tratando de um filósofo, por exemplo, isso, isso pede que se entenda minimamente o pensamento, o, o raciocínio deste filósofo para entender né, qual é o peso é, relativo das palavras que ele está usando. Isso daí o pessoal não faz. Né? Primeiro porque ninguém ensinou, segundo porque ninguém ensinou, se tornaram analfabetos funcionais. Né? Então, na verdade é pela mesma fonte o analfabeto funcional, tipicamente, ele vai dar o pior sentido possível para as palavras, ele não vai dar o sentido mais mais comum, e às vezes quando você está tendo um debate com uma pessoa que não está pensando no mesmo assim, na mesma finalidade discursiva que você, também dá uma confusão gigantesca, eu lembro há pouco tempo eu tive um debate, que eu estava levando esse debate a um nível dialético, a pessoa estava levando ao nível retórico. Isso então, é muito óbvio, que a pessoa dizia: ah, você não vai me convencer com isso. Mas eu não estou tentando te convencer. Né? No nível um debate levado por, por, por uma clave dialética, você não quer convencer, você quer pesar as várias opiniões a respeito de um assunto dado e a partir daí você depreender uma conclusão provável, uma conclusão certa. A retórica ela tem outra finalidade. Então a pessoa não entendeu isso aí, então ambos estavam debatendo em claves diferentes e evidentemente que a coisa não chegou. Uh, não chegou em algum lugar, mas não chegou ao lugar que deveria né? e o que acontece muitas vezes é que as pessoas não têm nenhum tipo de, de domínio ou nenhuma noção mínima de hermenêutica que uma boa alfabetização daria e aí elas não dão o um sentido mais próprio das palavras, aí depois tentam procurar os sentidos controvertidos e aí depois, quando elas é, não, mesmo fazendo essas operações o texto ainda ele fica um pouco um, é, um pouco arcano um pouco difícil de compreender é, você tem que, fazer uma, tem que fazer uma composição entre os termos próprios e os termos impróprios para aí você conseguir depreender o sentido daquilo que a pessoa está dizendo isso também pede é, uma uma certa honestidade intelectual por isso o oitavo mandamento, o mandamento ele, ele diz não prestar falta de testemunho mas sobre falta de testemunho tem várias coisas ali que estão é, que estão envolvidas, né? como não pode praticar a detração, a contumélia é, a murmuração é, se não pode dizer as mentiras, nem a é, nem a mentira jocosa, nem a mentira oficiosa, aí né? tem a mentira danosa também. E, entre outras coisas, no mandamento, tem a parte que você não pode fazer e tem a parte que você deve fazer, né, que se diz parte positiva do mandamento. Uma coisa que você tem que fazer no oitavo é, é dar o melhor sentido possível às ações e palavras das pessoas. Né? E quando eu digo possível, né, é dentro da realidade, evidentemente. A pessoa, às vezes, está querendo dizer exatamente aquilo que ela está que ela apontando para você, mas muitas vezes o que ocorre, é que o que as pessoas estão querendo dizer sequer é um juiz, sequer é um pensamento. Então você não tem o que discutir com ela em termos, em termos lógicos, até porque ela só está ali fazendo expressar é, um, um, uma paixão dela, ou seja, está usando a linguagem num sentido que é basicamente animal. Um animal ele, ele só é capaz de se comunicar conosco nesta base, nesta clave né, de expressão de paixões. Eles não têm pensamentos, eles não têm evoluções. Alguém pode dizer, ah, mas o meu cachorro ele vem pedir para sair. Bem, ele está expressando um desejo, um desejo, é uma paixão. Eu vou. Tem um texto meu que eu trato dessas dessas diferenças. Talvez eu comente aqui. Então o próprio ato de conseguir expressar um desejo por uma linguagem, mesmo que que me arcar com o de um animal, isso é uma, é uma operação que não demanda um pensamento. E quando a gente vê alguém, por exemplo, chamando o outro de fascista, nazista e coisas desse tipo, é exatamente neste nível que a pessoa está usando a linguagem. Não adianta você tentar se defender logicamente disso, porque a pessoa, ela não está usando a linguagem para expressar um juízo, ela está usando a linguagem ali no sentido de interjeição, a gente aprende na escola às vezes nas aulas de gramática que a interjeição é ai é ai, uau uau e coisas desse tipo não, a interjeição não é, não é só isto a interjeição é uma palavra que você usa para expressar uma paixão, um sentimento né? são, são palavras que você está usando não para expressar juízo e evolução, não são coisas intelectuais portanto que aquelas palavras estão carregando elas carregam uma coisa que é meramente, meramente passional aí quando a pessoa vai lá e chama outra de, de nazista, fascista, ou seja o que for, ela só está se expressando neste nível, né? é basicamente o nível em que ocorre o debate público brasileiro, né? as pessoas ficam somente latindo umas para as outras, mas como elas estão articulando as palavras, pensa-se que tem algum raciocínio ali atrás, mas não tem. Agora para ir para a parte final aqui, eu digo o seguinte, já o nosso amigo gramatical lógico, ele continuará insistindo em formas canônicas que nunca ocorrem na linguagem em uso, irá seguir a alimentar, o circuito de cursos de lógica que fazem o possível para torná-la o mais distante possível da realidade imediata por reduzi-la a um conjunto de regras cuja universalidade incontornável nunca fica evidente porque seus professores confundem né, com a gramática por serem eles mesmos iletrados ao ponto da incapacidade para frasear proposições. Né? Então eu termino esse texto aqui com o resultado com o que ocorre. Né? Você tem aí vários cursinhos de lógica surgindo hoje em dia. E esses cursinhos de lógica, eles querem que você estude a lógica sem você ter estudado a gramática. Tá? Isso daí é colocar o carro na frente dos bois, aí é, contra a maneira como a lógica sempre foi estudada desde desde o mundo antigo, né? e ir contra a maneira como Santo Agostinho organizou essa questão, é, e, e que depois foi usado como base durante todo o ensino da Idade Média. Daí você pode pensar, mas eu, eu não estou nem aí para Santo Agostinho, eu não estou nem aí para como os antigos organizaram isso, eu vou estudar lógica, agora diretamente, é diretamente, você, você pode. Só que o treco foi estudado por mais de dois mil anos dessa maneira porque tem uma razão, né? E a razão é a seguinte, é um princípio educacional, que você sempre tem que partir do concreto para o abstrato, e não do abstrato para o concreto. Quem começa estudando lógica antes de gramática, está partindo do abstrato, né? E a gramática, inclusive, você começa estudando que parte? A fonética. Babepi, lelilolu, né? Esse tipo de coisa. Isso daí é fonética, é parte material. É a parte mais básica. Né? É assim que a criancinha aprende o, o, o idioma. Você começa a falar a palavra e ela repete. Ela ainda não entende o sentido próprio daquilo lá. Mas com o tempo ela vai ligando uma coisa a outra. E as palavras dessas de ser balbucios para depois se tornar uma coisa que tem, de fato, um sentido. Bem, a conclusão desse meu texto aí é a seguinte. Não confunda lógica com gramática. E ainda fique sabendo que entre a lógica e a gramática tem a... Retórica, tá, que é extremamente importante também. Sobre a retórica, a gente tem um o livrinho do Cipriano Soares, né, do padre Cipriano Soares, que foi lançado há pouco tempo pelo Instituto, pelo Instituto Hugo de São Vítor. Então não confunda essas duas coisas, não confunda a gramática com a lógica, não ache que a lógica tem primazia sobre a gramática ou que a gramática tem primazia sobre a lógica. A primazia da gramática sobre a lógica está na ordem do aprendizado, mas elas devem ser aprendidas e junto com elas também a retórica. Então, portanto, quando você vê aí um tipo de alguém argumentando desse ou daquela maneira, pense, né, se, primeiro, né, essa conclusão lhe parece absurda, pense se o absurdo não está na sua inteligência, que não está conseguindo ver equivalências é, simbólicas entre as proposições que, a pessoa está usando. Vou fazer um comentário, as referências que estão ali no final, né? são duas referências, o Mário Ferreira dos Santos, em Grandezas e Misérias da Logística, esse é um dos livros dele sobre lógica, em que ele trata exatamente de pessoas que têm esse comportamento do cabra que eu critico ali no meu texto, né, e a gente que não entende o assunto, ou que par da lógica clássica, é, e começam a encontrar problemas na lógica clássica que nunca existiram, inclusive a lógica clássica aristotélica nunca foi superada e nunca será superada. Né? As pessoas que julgam tê-la superada com conceitos como lógica paradoxal e coisas desse tipo né? não conseguiram superá-la em nada, na verdade, só o que fazem é imiscuir ou esconder né? o, a, as ideias gerais, né? Os, as, as conclusões e as premissas gerais que estão na lógica na lógica clássica. Inclusive, eu encontrei aí um cabra que escreveu um artigo contra o silogismo no direito, e para isso ele usou vários silogismos durante o texto dele. Então, esse tipo de presepada que você encontra os modernos fazendo, porque eles confundem né, a, a gramática com a lógica e começam a, a, a errar nas análises que fazem. Então, nesse livrinho aí do Mário, é, ele trata de várias, várias... É, Vários casos né, famosos de presepadas lógicas. O segundo é do Dom Tiago Sinibaldi, o primeiro volume da, da coleção Os Elementos de Filosofia. Até porque a lógica, desde Aristóteles, se entende que é a primeira parte que se estuda na filosofia. O Mário ainda acrescenta depois a dialética e tem a década dialética dele. Para entender a dialética e a década dialética, isso o Mário deixa bastante claro, você tem que entender também a lógica. Formal, né? Então, tem um pessoal que gosta muito aí de falar de dialética, não entende bolufas é de lógica, é claro que isso vira uma confusão total. Então, esse livrinho aí do Don Thiago Sinibaldo sobre lógica ele é um livro um, muito bom, é um tratado escrito de forma direta, no corpo principal do texto você tem um tratado em si, e nas abundantes notas de rodapé você tem as disputas, né, ou controvérsias a respeito daquilo que ele vai escrevendo. Inclusive logo no início quando ele fala das operações intelectuais ou operações espirituais básicas da inteligência humana né, a ideia o juízo o raciocínio ele já já esclarece ali que vários outros fazem ou, divisões diferentes mas que todas essas divisões podem ser reduzidas né, somente essas essas três principais Jacques Maritain é um deles por exemplo né? faz muito tempo que eu vi um, alguém vendendo aí um curso de lógica e a pessoa fez uma postagem né, e, e estava usando a conceituação do Jacques Maritain só que, assim, ele divide demais e ali ainda tem uma, não uma confusão, mas não fica muito claro para quem não tem uma noção a respeito desses assuntos que há uma distinção entre termo e juízo. Né? Inclusive na, na tradução que eu tenho aqui, ele, ele iguala o termo, a ideia, o conceito. Claro que o Jacques Maritain sabia que não, não, era, não era assim que a, coisa, que a coisa funcionava, mas a maneira como está como tá escrito ele faz pensar que é assim, né? Leva isso num primeiro, numa primeira leitura, numa leitura desatenta. Então tem esses dois livros, para quem quiser saber mais sobre esse assunto. Né? Grandezas e Misérias da Logística, Mário Ferreira dos Santos. E elementos, eh, o primeiro volume né? dos elementos de filosofia do D. Thiago Sinibaldi. Isso né? é chamado simplesmente Lógica. Agradeço a todos que tenham me ouvido, fiquem com Deus. E também com o Capricho 1 do Paganini.